0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programından tekrar merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Muhterem dinleyenlerimiz sizlerden bize gelen soruları programımızda cevaplandırıyoruz. Çok muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden gelen soruları cevaplandırıyor. İnşallah ilk sorumuzu hocama sormak istiyorum. Muhterem Hocam demiş izleyicimiz, dinleyenimiz Sandalyede namaz kılmak caiz midir? Kimler sandalye üzerinde oturarak namaz kılabilirler?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Tabi namaz denilince akan sular durur. Namaz hayatımızın ana varlık sebebini oluşturmaktadır. Cenab-ı Allah ben insanları ve cinleri bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Evet. Yani varlık nedenimiz Allah'a kulluk, ibadet, kulluğun zirvesi de namaz. Dolayısıyla namaz hayatımızın en önemli aktivitesi, ameli. Buna göre de namazımızı doğru kılma mecburiyetimiz var zaman zaman ilmine irfanına güvendiğimiz hocalarımızın önüne gelerek hocam ben bir namaz kılayım şöyle bir bak namazım düzgün mü doğru kılabiliyor muyum nitekim efendimiz aleyhissalatu vesselam namaz kılan bir sahabe efendimizi mescidin bir kenarında namaz kılıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir kenarda oturuyor. Namazdan sonra gelip bu sahabe Efendimiz selam vererek Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine dahil olmak istediğinde Efendimiz ona diyor ki irja fasalli ve inne kelam tusalli dön namazını kıl diyor sen namaz kılmadın diyor. Dikkat buyurunuz Basri hocam evet. adam namaz kılmış Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in huzuruna Namazını bitirdikten sonra gelmiş, selam vermiş, huzura oturacak. Evet. Efendimiz dön git bir daha namaz kıl diyor. Sen namaz kılmadın diyor. Evet. Dolayısıyla zahiren bu adamcağız namaz kıldığını zannediyor ama erkanına, rükünlerine, şartlarına, usulüne riayet edemediğinden dolayı Hz. Peygamber Efendimiz bu eylemi namaz olarak Vasıflamıyor, tavsif etmiyor, nitelemiyor. Evet. Bu bir namaz değildir diyor. Sen namaz kılmadın diyor. Adamcağız dönüyor bir daha namaz kılıyor. Geliyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a selam veriyor. Huzuruna oturuyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ona tekrar git namazını tekrar kıl. Zira sen namaz kılmadın diyor. Gidiyor, bir daha kılıyor, geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan yine aynı cevabı alınca seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah başka türlü bir namaz bilmiyorum diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ona namazı anlatıyor. İşte diyor kıyamda durduğun zaman, ayakta durduğun zaman bütün azalarınla kıyamda dur, dimdik dur diyor. Rukuya eğildiğinde Rukuda itidal üzere dur. Buna tadili erken diyoruz biz. Yani her rükünü hakkını vererek yerine getirmek. Yani affedersiniz tavuğun yem toplaması gibi palaspanduras eğilip kalkmaktan yatıp kalkmaktan ibaret değil namaz. Evet. Namaz çok ciddi bir eylem çok ciddi bir antrenman kulluk vazifemizi yerine getiriyoruz namaz esnasında. Mutlak surette şartlarına rükünlerine riayet ederek bu namazın eda edilmesi lazım gelir. Efendim ben namaz kılıyorum ya Allah kabul eder. Tamam Allah'ın kabul ettiğini varsayıyoruz, ümit ediyoruz ama biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Çünkü evet. Cenab-ı Allah diyor ki La yükellifullahu nefsen Cenab-ı Allah hiçbir nefse takatinin üstünde bir şey yüklemez. Bunun anlamı ne? Takati kadarını yükler. Gücün yettiğinden mesul tutar, sorumlu tutar. Yani sen bu namazı daha düzgün kılabilirdin. Bu namazı namaz gibi kılabilirdin. Ama buna rağmen bunu namaz gibi kılmamış ise bir kimse... Bunun hesabı ona sorulur. Dikkat ederseniz namazın akabinden hemen istiğfar ediyoruz. Selam veriyoruz ondan sonra estağfurullah diyoruz. Niye? Yani bir namaz kıldık ama acaba bu namazı namaz gibi kılabildik mi? Namaz Rabbin huzurunda kıyama durmak demek. El bağlamak demek. Cenab-ı Allah'ın mübarek huzuruna girmek demek. Acaba huzurdayken kalbende namazla mı meşgul olabiliyoruz yoksa kalben, ruhen başka alemlere mi gidiyoruz? Dolayısıyla namaz çok ciddi bir eylem çok ciddi bir fiil amel. Bunu ciddiye almak mecburiyetimiz var. Yani aman nasıl olursa olsun kılıyorum ya kıldığıma şükredin siz böyle laflarla geçiştirilecek bir şey değil mutlak surette bilebiliriz çok iyi bildiğimizi de düşünebiliriz ama namaz antrenmanını sınavını imtihanını ilmine irfanına güvendiğimiz bir hoca efendinin önüne gelerek yapalım ya ben 60 senedir namaz kılıyorum 180 senedir de namaz kılsan tevazu göster bir hoca efendinin... Ben hocayım zaten. Hoca da olsan, Yine bir meslektaşının... Bir hoca efendinin yanına git. Şöyle namaz kılıyorum. De. Hatta fiilen de bir iki rekat namaz. Kıl. O hoca efendi de baksın. Sen de o hoca efendinin namazına bak. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Bazen bakıyoruz. Yani... Siz belki sandalyede namazı sordunuz. Evet. Değerli izleyicimiz sandalyede namazı sordu ama hazır bu fırsat iken bu namaz mevzusu çok önemli. Bakıyorum şimdi namazda e, tabii kendimi göremiyorum. Benimle de ilgili mutlaka bir sürü eksik vardır, gedik vardır. Dolayısıyla bunları birbirimize hatırlatmamız lazım. Evet. Bakıyorum şimdi kelli felli bir hoca efendi ama namazı hiç öyle kelli felli değil. Namaz lalet tayin bir namaz. Bir cahilin bile kılmaması gereken bir namaz. Gerçi namazın cahilcesi, alimcesi, hocacası, talebecesi diye bir şey yok. Namaz tek bir namaz. Allah'ın huzurunda kıyama durmak demek. Ayağa kalkmak demek. Dolayısıyla ya ben 60 senedir kılıyorum kıl. 70 senedir de kılsan yine bir bilir kişiye müracaatla bu kıldığım namaz, namaz mı? Bakın burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisesini anlatıyoruz. Adam caminin bir köşesinde kenarında namaz kılarken Efendimiz görüyor. Üç defa namazını tekrar ediyor. Artık başka namaz bilmiyorum deyince, yani bilmediğini itiraf edince, öğrenmeye açık olduğunu deklara edince, Efendimiz ona namazın nasıl kılınacağını beyan ediyor. Dolayısıyla namaz çocukluktan beri sübyan mekteplerinde, yaz aylarında işte okuldan sonra bizleri gönderdikleri cami kurslarında öğrendiğimiz bir şey var namazın farzları 12 altısı içinden altısı dışından içinden olanlara rükün dışından olanlara şart denir. Bunlar nedir? Bunların anlamı Yerine getirilmesi nasıl olur? Mesela zaman zaman konuşuyoruz. Namazın rükünlerinden bir tanesi de kıraattır diyoruz. Kıraat ne demek? Kur'an okumak demek. Yani namazın namaz olabilmesi için en önemli unsurlarından, şartlarından, rükünlerinden bir tanesi namazda Kur'an okumak gerekiyor. Okumak nedir? en az insanın kendisinin işitebileceği kadar bir ses çıkartması, ağzını hareket ettirmesi, dilini hareket ettirmesi, harflerin düzgün bir şekilde mahreçlerinden, yani çıkması gereken yerlerden çıkmasıdır. Milletimizin ana lisanı Türkçe olduğu için, Arapçada da Türkçe'de bulunmayan bir takım harfler var. Bunlar özel eğitim istiyorlar. Bunlarla ilgili, Mesai harcamak lazım. Bunlarla ilgili bir bilenin, bir hoca efendinin dizinin dibine oturmak gerekiyor. Ya ben 70 yaşından sonra bunları nasıl yapacağım? Yapacaksın. Bu Rabbimizin huzurunda ifa ettiğimiz bir amel. Yani 70 yaşında adamı, 80 yaşındaki adamı da devlet başkanının huzuruna götürdüklerinde kılığına, kıyafetine, çeki düzen vererek götürüyorlar. Yani takım elbise giydiriyorlar, bilmem ne taktırıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Sen 80 yaşındasın, sen pijamanla da gelsen olur demiyorlar. Ki nihayetinde bir devlet başkanı. Biz kainatın Rabbinden, bütün varlık aleminin sahibinden bahsediyoruz. Varlığın ve yokluğun Rabbinden bahsediyoruz. Onun huzurunda, kıyamda çok dikkat edilmesi gereken hususlar var. Kıraat mesela bunların en önemlilerinden bir tanesi. Yani namazda adamın ağzı oynamıyor. Hiç hareket yok ağzından. E sen Fatiha'yı okumadın mı? İçimden okudum. İçinden okuduğun Fatiha ile namaz olmaz. Bazen de bakıyorsunuz aşırı sesli olarak gündüz namazlarında okuyor. Bu da doğru değil. Yani sadece kendin duyacağın kadar bir sesle kıraati yapman lazım. Ha, gece namazlarında elbette aşikar olarak da kıraat yapılabilir. Buradan şunu ifade etmeye, anlatmaya çalışıyorum ki, namaz çok ciddi bir hadise. Şimdi mesela sandalyede namaz meselesine gelince, sandalyede namazı birçok kimse oturarak namaz olarak anlıyor. Yanlış. Sandalyede kılınan namaz, oturarak kılınan bir namaz değildir bakın Efendimiz aleyhissalatu vesselama sahabe efendilerimizden bir tanesi geliyor ya Rasulullah diyor ben de filan illet var diyor e hatırlayabildiğim kadarıyla basurum var diyor dolayısıyla ben diyor ayakta namaz kılamıyorum oturamıyorum filan diyor Efendimiz buyuruyor ki namazını ayakta kıl diyor Ayakta kılamıyorsan oturarak kıl diyor. Oturarak kılamıyorsan yatarak ima ile kıl diyor. Yani bir defa namazdan kurtuluş yok. Her halükarda namazı kılmak mecburiyetindeyiz. En ağır şartlarda bile namaz kılınacak. Geçen bir kardeşimizle konuşuyorduk yine ciddi rahatsızlığı olan neredeyse başı hariç hiçbir azası çalışmayan konuşmasını da düzgün yapamayan bir kardeşimizden bahsettim. Bu dedi namazını dedi teyemmüm yaparak kılıyordu dedi. Sonra bir hoca efendi geldi dedi ki ona sen artık teyemmüm yapamıyorsun. Sen namaz kılmasan da olur. Namazı bıraktı diyor. Aha. Ve o adamcağızın hayat sevinci gitti, neşesi gitti. Hayatta olmanın manası kaybolduğunun için günden güne durumu kötüleşti. Aksine namaz bizim dünya ile irtibatımızı sağlayan en önemli unsur. Yani eğer namaz yoksa Vasile Hocam bu dünyanın çilesine katlanmanın ne alemi var? Eğer namaz bile kılamıyorsa bir insan bu hayatta var olmanın ne tür bir manası olabilir? Dolayısıyla namaz bizim hayatımızı manalandıran, anlamlandıran en önemli unsurlardan bir tanesi. Ne kadar ağır hasta olursak olalım, namazımızı kılacağız. E, ayakta duramıyorum, oturamıyorum, yattığın yerden imayla kılarsın. Dolayısıyla eğer bir namazda secde yoksa, yani alnımızı secdeye koymak suretiyle secdeyi yerine getiremiyor isek, bu namaz ima ile kılınan bir namazdır. Bu namaz oturarak kılınan bir namaz değildir. Oturarak nasıl kılınır namaz? Dizlerinizi kırarsanız yere oturursunuz veya bağdaş kurarak yere oturursunuz. Efendim tekbir getirir kıyamda durursunuz. Yani beliniz dik durur. Bu esnada kıraat yaparsınız, Subhanike'yi okursunuz, peşinden Fatiha'yı okursunuz, peşinden Zamm-ı Süre'yi okursunuz. Sonra hafifçe eğilir rükûnunuzu yaparsınız, sonra da secdeye gidersiniz. Elinizi, ayağınızı, dirseğinizi, alnınızı yere koyarsınız. Biliyorsunuz Hz. Peygamber Efendimiz secde yedi aza üzerine yapılır buyuruyor. Dolayısıyla oturarak namazda yere secde etmek vardır. Sandalyede kılınan namazda ise yere secde etmek yoktur. Ne vardır? Rukuyu ve secdeyi ima ile yani ima baş ile yapılan hafifçe başınızı eğdiğinizde ruku. Biraz daha aşağıya eğdiğinizde secde şeklinde yapılır. Bazen bel yardımıyla da hafifçe belinizle başınızı eğdiğinizde ruku biraz daha eğdiğinizde de secde yapılmış olur. Burada eğer yere secde yapılmıyor ise bu oturarak namaz değildir, ima ile kılınan namazdır. Genelde yaşlı insanlarımız veya dizinden ameliyat olmuş olan insanlarımız, kardeşlerimiz, Müslümanlar, dizlerini bükemedikleri için, yere oturamadıkları için, secde yapmak onlar için çok sıkıntılı olduğundan dolayı oturarak namaz kılıyorlar. Binaenaleyh sandalyeye oturarak, ima ile namaz kılıyorlar. Bu kimseler secdeye gidemediklerinden dolayı bunların bir özrü, mazereti, geçerli bir sebebi vardır. Bundan dolayı sandalyede namazlarını kılabilirler. Fakat oturabilecek durumda olan yani mesela birini düşünün ki ayakta duramıyor, bir hastalığı var, dengesini sağlayamıyor. Denge Allah'ın büyük bir lütfu. Evet. Şu beden dediğimiz yapı ayakta durabiliyor yani hafif bir denge kaybı söz konusu olsa öne arkaya sağa sola yalpa yapması düşmesi mümkün ama Cenab-ı Allah harikulade bir sanatla insan denilen varlığı yaratmış ayakta durabiliyor ayakta duramayan bir kimse başı dönüyor midesi bulanıyor Efendim farklı sebeplerden dolayı ayakta duramıyor bir kimse. Bu kimse oturarak namazını kılar. Oturarak kıldığında dengesini sağlayabiliyor ise az önce söylediğimiz gibi bir belini bükmek suretiyle rükusunu secdeye direkt gitmek suretiyle de secdesini yapar. Binaenaleyh sandalyede kılınan namaz oturarak kılınan bir namaz değildir. Teknik olarak bunun ifadesi ima ile kılınan bir namazdır. Unutmamak gerekiyor ki namazın rükünlerinden biri kıyam ayakta durmaktır. İkincisi ruku. Rükû. Rükûya gitmektir. Üçüncüsü secdedir. Dolayısıyla bunların içerisinde en önemli olan rükün secdedir. Yani eğer bir kimse secde yapma imkanına sahipse ama ayakta Duramıyor ise o zaman. Yani secdeye gidebilmesi için ayağa kalkması lazım. Ayağa kalkamıyor. Dolayısıyla ayakta durma rüknünü mü, secde rüknünü mü, hangisinden vazgeçmesi lazım gelir diye soracak olursanız, namazın en önemli rükünü secdedir. Secdeden taviz vermeyecek eğer secde yapma imkanına sahip ise. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi, Cenab-ı Allah bu dinde bize zorluk murad etmiyor. Yani çok ciddi ağrısı var bir kimsenin. Efendim dizleri kireçlenmiş, secdeye gidemiyor. Secdeye gittiği zaman ağrılardan kramplar giriyor. Bu kimse ima ile Ayakta durabiliyorsa ayakta durur. Ondan sonra rüküye gidebiliyorsa rüküye gider, sandalye gibi bir şeye oturmak suretiyle de oradan imayla secdesini yapar. Aynı şekilde Vasire hocam bazen göz ameliyatı oluyor. Yani başını yere eğmesi doğru olmuyor. Bu kimse de secdeye gider, başını yere koymaz. Yani ayağı, dizi elleri yerde olur, başını yere koymadan secdesini yapmış olur. Secdede alnı secdeye koymak tamamlayıcı bir unsurdur. Ama bir mazeret varsa, mesela alnında yara var, alnını yere koyamıyor, o zaman alnını yere koymaz. Fakat secdesini rahat yapabiliyorsa bir insan, problemi her defasında ayağa kalkıp rüküye gitmek ise o zaman bu kimse oturarak namazını kılar. Ma mafi, bu anlattıklarımızın hepsi farz namazlar için söz konusudur. Yani farz namazlarda kıyam dediğimiz ayakta durmak, rüküye gitmek ve fiilen secdeye gitmek mecburiyetimiz söz konusudur. Fakat nafile namazlarda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin binek üzerinde namaz kıldığını biliyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yolculuğa çıktığında yolculuğun belli bir dönemini, müddetini namaz ile geçirirmiş. Dolayısıyla işte devenin üzerinde veya işte binitinin merkebinin üzerinde namaz kıldığında oturur pozisyonda hem kıyam, hem rükû, hem de secdesini ima ile yaparak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazını kılıyorlardı. Aynı şekilde nafile namazlarda bu ruhsat söz konusudur. Yani elbette sevabı ona göre yarı yarıyadır. Yani mesela gece namazı kılıyorsunuz, iki saat, üç saat namaz kılıyorsunuz. E bir müddetten sonra artık vücudun takati kesiliyor. Yani ayakta durabilecek mecali kalmıyor. Oturursunuz. Oturarak efendim e, ruku ve secde yaparsınız. Dolayısıyla eğer bunu mazeretsiz olarak yaparsanız sevabınızda yarı yarıya bir düşme olur. Ama öyle bir mazeret söz konusu ise Allahu alem. Cenabı Allah mazeretsizken yaptığımızda aldığımız ecri verecektir. Binanealey bu sözünü ettiğimiz kıyam, ruku ve secdeyi hakiki anlamda yapmak farz namazlar için geçerlidir. Buna göre, eğer bir kimse hafif zorlanıyor, ama buna rağmen secdesini yapabiliyorsa, farz namazını secdeli olarak ifa etmeli. Ama sünnetine gelince namazın, buna biraz daha müsamaha gösterilebilir. O sandalyede imayla da kılabilir. Yere oturmak suretiyle, Oradan oturarak da kılabilir ee, ama unutmamak lazım ki en faziletli olan ayakta namazı kılmaktır. İkinci derecede oturarak namazı kılmaktır. Üçüncü derecede de sandalyede imayla namazı kılmaktır. Fakat gücü yetmeyen biri ise takati yetmiyor oturduğunda ayağa kalkamıyor. Ayağa kalktığında oturamıyor ise bu kimse gücü nasıl yetiyorsa, nasıl rahat namaz kılabiliyorsa o şekilde namazını kılar. Cenab-ı Allah kıldığımız, kılacağımız bütün namazları kabul buyursun. Kabul olunacak namazlar kılmayı cemi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah bu razı olsun. vesileyle ben tekrar hatırlatmak isterim Basri Hocam. Mutlak surette her birimiz birbirimize şu kıldığım namaza bir bak bu namaz namaz mı diye soralım.
0: Bu manada hocam son dönemlerde son zamanlarda tabi dar pantolonlar giyiliyor. Ve bunlar da namaz kılarken avret yerinin açılması söz konusu oluyor. Gençlerde genellikle. Böyle bir durumda namazı bozulmuş olur mu?
1: Tabi. Tabi yani biliyorsunuz avret mahalli. Göbek altı ile diz kapağı arasıdır. Hele de bu düşük pantolon modasını başlattı bir takım yavurlar diyeceğim kusura bakmasın değerli dinleyenlerimiz. Evet. Affedersiniz secdeye gidince her şey görünüyor. Dolayısıyla buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani bir Müslüman hayatının merkezine namazı yerleştirecek. Giyimi kuşamı namaza göre olacak. Yani ben bu pantolonu giyersem bununla namaz olmaz bu tişörtü giyersen bununla namaz olmaz. Dolayısıyla donunu, atletini, tişörtünü, şalvarını namaza göre ayarlayacak. Bizim değişmeyen modamız namazımızı huzurla kılabileceğimiz kıyafetlerimizdir. Gençler eğer aykırı takılmak istiyorlar ise günün moda ifadesiyle şeytana aykırı ...tavırlar üretsinler... ...dolayısıyla... ...nefse aykırı... ...hareketler benimsesinler... ...böylelikle Rabbani bir gençlik olmanın... ...zevkini, safhasını sürmeye gayret etsinler inşallah...
0: Allah razı olsun muhterem hocam... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...şimdi kısa bir araya gidiyoruz... ...aradan sonra tekrar birlikteyiz... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...İlmhal Saati programımıza kaldığımız yerden... ...devam ediyoruz... Muhterem Hocam, bize ulaşan diğer bir soru şöyle. Kişi bildiğinden sorumludur deniliyor. Peki insan her bildiğini her yerde anlatabilir mi ya da anlatması gerekir mi?
1: Evet tabii bilgi insana bir sorumluluk yüklüyor. Yani bir şeyden haberdar olmak, bir şey hakkında bir bilgi sahibi olmak o konuda bir mesuliyeti doğuruyor. Fakat oh ne güzel ben bilmiyorum o zaman mesul değilim. Manası da çıkmaz buradan. Dolayısıyla dinin bilinmesi gereken zaruri meselelerini her Müslümanın bilme mecburiyeti vardır. Bilmemek bir mazeret kabul edilmez. Burada sorumluluk öğrenmeye yönelik olur. Bilmiyorsan öğrenme yükümlülüğün, öğrenme sorumluluğun var. Fakat eğer bu sorumluluğunun farkında olur da insan öğrenme imkanı olmazsa mesela bir gayrimüslim ortamdasınız beldedesiniz, bölgedesiniz İslam'ı öğrenmek için imkan bulamıyorsunuz gerçi bugün için birçok öğrenme aracı söz konusu fakat yani farz-ı muhal ıssız bir adada kaldınız, elektrik yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla sizin orada kendi kendinize bilebileceğiniz kadar sorumluluğunuz olur. Fakat siz İstanbul'un göbeğinde, Türkiye'nin ortasında, İslam dünyasının içerisinde öğrenmiyor iseniz, bu sefer öğrenmemenin vebali, cahil kalmanın vebali, ...terettüp eder. Mutlak surette... ...ilmihal dediğimiz... ...kişinin içinde bulunduğu... ...konuma dair... ...bilgileri... ...öğrenme mecburiyeti vardır. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz... ...her Müslümana... ...ilim öğrenmek... ...farzdır buyuruyor. Kadın erkek her Müslümanın... ...ilmihalini içinde bulunduğu... ...durumun bilgisini... ...İslamiyet bu hususta... ...ne emrediyor... Dinimiz nasıl davranmamızı emrediyor? Bunu bilmesi gerekiyor. Mesela bekar bir kimseye çocuk nasıl yetiştirilir ilmini öğrenmek belki farz-ı ayın olmayabilir. Ama çocuğu olan bir aileye çocuğa karşı vazifelerinin ne olduğunu öğrenmek bir farz olarak terettüp eder. Binaenaleyh herkes İçinde bulunduğu statüye, duruma uygun bir bilgiye sahip olmalı. Mamafi bunun yanında farklı olarak mesela siz komşunuzun muhtaç olduğunu biliyorsunuz. Onun darda olduğunu, sıkıntıda olduğunu haber almışsınız. Ama bir başka komşusu onu zengin biliyor, rahat biliyor, sıkıntısı yok diye Biliyor Ona yani komşusunun Zaruretini bilmeyen kimseye Yardım eli Uzatmak farz Değil iken Siz eğer onun ihtiyaç sahibi Olduğunu biliyor iseniz Ona yardım etmeniz size farz olur Bu durumda eğer Bizzat kendiniz yardım edebiliyorsanız Kendiniz yardım etmeniz Eğer sizin de imkanlarınız El vermiyor ise o zaman imkanları el veren kimselere aracılık yaparak o kardeşinizin, Müslümanın, insanın ihtiyacını gidermeye gayret sarf etmeniz gerekir. Çalıştınız, çabaladınız da olmadı, yapamadınız. O zaman gayretiniz ile Cenab-ı Allah muamele eder. Hakikaten samimi bir şekilde gayret göstermişseniz üzerinizden sorumluluk düşer. Bugün özellikle ülkemiz açısından Düşünecek olursak ve içinde bulunduğumuz bu nazik dönem açısından söylenecek olursa bir takım ithamlarla bir takım kimselere eğer karalamalar yapılıyor ise ve siz de bu karalamaların doğru olmadığını biliyor iseniz hakikaten işin iç yüzüne vakıf gerçeği olduğu gibi bildiğinize kani iseniz bu durumda o kardeşlerinizi yalnız bırakmamak ve onlara elinizden gelen desteği göstermek durumundasınız. Aksi haldirdi, aksi halde sorumluluk terettüb etmiş olur. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz mümin müminin kardeşidir. Onu yalnız bırakmaz diyor. Buradaki yalnız bırakmaz ifadesi onu desteğe ihtiyacı olduğu zaman, yardıma ihtiyacı olduğu zaman, kendi haline çaresiz, yardımsız, desteksiz, bırakmaz anlamına gelmektedir. Eğer bir Müslümanın gıyabında, aleyhinde ona hakaret ediliyor ise, orada bulunan Müslüman, o Müslümanın hukukunu savunmaya mecburdur. Hayır kardeşim, o kardeşim için öyle bir şey söylüyorsunuz ama onun bununla hiçbir alakası yoktur diye bildiğini söylemesi gerekir. Ve bir Müslüman aleyhine oluşabilecek olan olumsuz intibaları havayı bertaraf etmesi lazım gelir. Fakat kardeşimizin sorusunun devamında diyor ki kişi her bildiğini her yerde söylemeli midir? Hayır. Her bildiğimiz Her yerde Her ortamda Söylemeye kalkarsak O zaman bir Fitne ortaya çıkabilir Nitekim Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Kallimun nase ala kaderi ukulihim İnsanlara idraklerinin Alabileceği şekilde konuşunuz Buyurmaktadır Yani bazen Ağır bir meseleyi
0: evet
1: muhatapların anlayabileceği sadelikle aktarmak onlara ulaştırmak gerekir. buhari Şerif'te geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ma'atfen Hazreti Ebu Hureyre diyor ki ben diyor Hazreti Peygamber Efendimiz'den iki kap ilim aldım diyor. Bu iki kaptan bir tanesini sizlere söyledim anlattım. Diğerini anlatacak olsam diyor fitne çıkar ve benim Kellemi vurursunuz diyor. Yani demek ki sahabe-i kiram efendilerimiz, Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'dan farklı bilgiler almışlar. Ama bu aldıkları farklı bilgileri insanların özümseyemeyeceği, kavrayamayacağı noktasından hareketle bir kısmını söylememişler. Buradan şu da anlaşılmasın yani Hz. Peygamber Efendimiz'den aldıkları bir takım bilgileri ümmetten, ümmeti Muhammed'den saklayarak dinin yarım kalmasına neden olmuşlardır. Haşa! Böyle bir şey söz konusu değil. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimize olmuş olacak her şeyi anlatmış. Yani o kadar net bir şekilde kendi vefatından sonra meydana çıkacak olayları anlatmış ki Sahabe efendilerimiz bunların her biri gerçekleştikçe bunu Hazreti Peygamber Efendimiz bize anlatmıştı. Ve o anlatılanlar üzerine nelerin olacağını yakında işte şöyle bir hadise olacak ondan sonra şöyle bir hadise olacak bunları görebiliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberlerden hareketle. Ebu Hureyre Hazretleri de diyor ki şimdi ben bu bilgileri aktarsam diyor işte bir müddet sonra şöyle olacak, bir müddet sonra böyle olacak desem diyor. Bu haberin, bu bilginin aleyhine olduğunu düşünen kimseler Ebu Hureyre Hazretlerine karşı cephe alacaklar. Yoksa bunlar dinin özüyle alakalı, ibadet hayatımızda, şeriat hayatımızda alakalı şeyler değil. Öyle olsa öyle bir şeyi saklamak, gizlemek büyük bir vebal olur. Nitekim bir dini meselede, Kendisine bir şey sorulduğu halde ben bilmem diyen ve sahip olduğu ilmi saklayan kimseye ateşten bir gem vurulur buyuruyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Yani birini sevmiyorsunuz diyelim. Ona karşı bir antipatiniz var. O da gelmiş size namazla ilgili bir mesele soruyor. Bildiğiniz halde cevap verebileceğiniz halde ben bilmem git başkasına sor diyorsunuz. Başınızdan savuyorsunuz diyelim. Böyle bir densizliği yapan bir kimse sahip olduğu bilgiyi saklayan, gizleyen, anlatmayan bir kimse ateşten bir gem ağzına, çenesine vurulur kıyamet günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle. Dolayısıyla gündelik ibadet hayatımıza yönelik ameli cihetiyle sorulan bir soruya cevap verme yükümlülüğümüz var. Ama bir mesele düşünün ki pratikte muhatabın oradan sağlayacağı herhangi bir fayda yok. Ama fantazi olsun diye soruyor veya sizi bir tuzak alana çekmek için bunu soruyor. Orada siz her bildiğinizi söyleme mecburiyetinde değilsiniz. Dolayısıyla bildiğiniz bir takım şeyleri zamana ve zemine göre söylememezlik yapabilirsiniz. Fakat bunu yaparken bunun da ümmetin Ali menfaatlerine yönelik bir tercihten hareketle olması lazım gelir. Yani söyleyeceğim bu şey Müslümanlara bir fayda mı sağlar yoksa Müslümanlar için bir zarar getirir mi? Bu noktada eğer tespitiniz, kanaatiniz söyleyeceğiniz hususun Müslümanların faydasına olmayacağı yönünde ise, orada her şeyi söylemek mecburiyetinde değilsiniz. Kayda şudur, söylediğiniz her şey doğru olacak, ama her doğruyu her yerde ve her zamanda söylemek durumunda değiliz. Binaenaleyh, elbette bir şeyleri bilmek, manevi bir yük sahibine yükler. Bunları zamana ve zemine göre Muhatabına göre anlatma mecburiyeti vardır. Ama her muhataba, her zamana ve her zemine yönelik olan hususlar haricinde bir takım özel meseleleri seçici olarak aktarabilir bir insan. Burada da eğer hareket noktası Allah korkusu ise, hareket noktası Müslümanların Ali menfaatleri ise, Cenab-ı Allah buna karşılık da o kimseye mükafat verir. Allah razı olsun Muhterem Hocam. Bir
0: diğer sorumuz dua ile ilgili. Dinleyenimiz şöyle sormuş. Dua ederken ellerin şekli nasıl olmalıdır? Bitişik mi? Ayrı mı? Omuz hizasında mı? Yüz hizasında mı?
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı şekillerde dua yaptığı rivayet edilmektedir. Evet. Burada önemli olan ellerin tevazuyla Cenab-ı Allah'a yükseltilmesidir. Yoksa elin şeklinden önemli olan kalbin teveccühüdür. Kalbin Cenab-ı Allah'a ihlasla yönelmesidir. اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى buyuruyor Cenab-ı Allah. Nasıl dua ederseniz edin Allah'a aittir güzel isimler. Yani ister Rahman diyerek dua edin. İster Rahim diyerek dua edin. Bütün Esma-i Hüsna ile istediğiniz şekilde Cenab-ı Allah'a dua edebilirsiniz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sana şu soruyu sorarlar. De ki diye başlayan ayetler vardır. Evet. Bir tek Cenab-ı Allah Bakara Suresinde buyuruyor ki kullarım sana beni sorarlarsa de ki demiyor. Ben onlara çok yakınım diyor. Dekiyi kaldırıyor aradan. Ve iza saleke ibadi anni fe inni Kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Şah damarından daha yakınım. Cenab-ı Allah'a dua etmek için ele ihtiyaç yok, dile ihtiyaç yok, ağza ihtiyaç yok. Gönle ihtiyaç var. Kalbe ihtiyaç var. Uci bu davate dâi izâ dâ'ani. Ben bana dua eden duacının duasına hemen icabet ederim diyor Cenab-ı Allah. Bir defa duanın şartları içerisinde elin pozisyonları zikretmiyor alimlerimiz. Evet. Elin açık dua etmişsin, kapalı dua etmişsin, ellerini omuzlarına kadar kaldırmışsın. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Bedir'de dua ederken ellerini göğe kadar kaldırmış, koltuk altındaki beyaz görünmüş. Yani bu Pozisyonda önemli olan yaptığın duanın muhtevasıdır. Ve dua yaparken duanın kabul olunacağını bilerek dua yapmak lazım. Rastgele ben atayım da tutar inşallah diye dua yapılmaz. Yaparken bir dua bunu Cenab-ı Allah kabul edecek diye bilerek dua yapılır. Cenabı Cenab-ı Allah bunu garanti ediyor. Ben diyor sizin duanıza icabet ederim diyor. Fakat bu icabetin biz zannediyoruz ki hemen ya Rabbi işte bana bir araba ver. Ertesi gün kapının önüne bir araba gelmesi şeklinde anlıyoruz zaman zaman. Bu yanlış. Cenab-ı Allah duayı mutlak surette kabul eder. Çünkü öyle buyuruyor. Ucibu izâ bana dua ettiğinde Duacının duasını kabul ederim diyor. Bu bir garanti cümlesi. Yani bu cümlenin yanlış olma ihtimali yok. Peki ama ben dua ettim, dualarım kabul olmadı. Yok öyle bir şey. Dua kabul olur. Duam kabul olmadı demek çok büyük bir yanlış, çok büyük bir vebal, çok büyük bir günahtır. Ama duanın ne zaman, nasıl, ve ne şekilde kabul olunacağı Allah katında malumdur. Sen bu dünyaya yönelik bir dua yaparsın, Cenab-ı Allah onu ahirete yönelik kabul eder. Çünkü biz asıl dua yapacağımızı da bilemiyoruz Basri Hocam. Evet. Bazen yaptığımız dualar aleyhimize oluyor. Onun için büyükler diyor ki nokta atışlı dualar yapmayın diyorlar. Ya Rabbi bu sene hacca gitmeyi bana nasip eyle. Böyle nokta atıştı. Zaman gösteren, mekan gösteren, şahıs gösteren dualar yapmayın. Ya Rabbi hayırlısı ile en kısa zamanda hacca etmeyi bana nasip eyle. Ya Rabbi hayırlı ise şifalar lütfeyle. Evet. Bütün dualarımıza hayırlı ise kaydını düşmeliyiz. Çünkü istediğimiz şeyin hayır mı şer mi olduğunu biz bilemiyoruz. Ayet-i Kerime çok net bir şekilde bunu ifade ediyor. Sizin hayır zannettiklerinizde şer, şer zannettiklerinizde hayır vardır diyor. Evet. Sen mutlak surette çocuk istiyorsun. Ya Rabb'i bana çocuk ver, bana çocuk ver, bana çocuk ver. E veriyor sana çocuk. Ama 20 sene sonra, 25 sene sonra o çocuk senin perişanlığın oluyor. O çocuk sana vebal oluyor. O çocuk sana bir düşman kesili veriyor. Ama sen istedin, yalvara yakara istedin. Dolayısıyla böyle mutlak değil. Ya Rabbi hayırlısı ise ver, hayırlı değil ise verme. Mutlak surette ne kadar emin olursak olalım, istediğimiz, dua ettiğimiz şeye dair hayırlısı ifadesini kullanalım. Evet. Ama mutlak hayır olduğunu bildiğimiz şeyler var. Ya Rabbi sana kulluğa beni muvaffak et. Burada Ya Rabbi ise sana kulluğa muvaffak et diye dua edilmez. Ya Rabbi cennetini ver. Ya Rabbi cehenneminden koru. Onun için bir mübarek zat Kabe-i Muazzama'yı gördüğümüzde bir rivayette diyor ki yapılan bütün dualar kabul olunur. Kabe'yi ilk gören kimsenin yaptığı ilk dua kabul olunur. Bu mübarekte Kabe-i Muazzama'yı gördüğünde demiş ki Ya Rabbi senden benim nasıl olmamı benden istiyorsan onu istiyorum diyor. Yani beni kendine razı olduğun bir kul haline getir diyor. Nitekim yine güzel dualardan bir tanesi de Ya Rabbi peygamberinin senden istediklerini senden istiyoruz. Evet. Sana sığındığı şeylerden de sana sığınıyoruz. Çünkü biz neyi isteyeceğimizi nereden evet. bileceğiz? Bize kalsa incik boncuk isteriz. Çelik çomak isteriz. Ama bu dünya hayatının fani şeylerini istemek yerine Cenab-ı Allah'ın rızasını istemek, ulvi yüce şeyleri istemek lazım. Bir de Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selamı eksik etmemek lazım. Sahabe efendilerimizden biri diyor ki ya Resulallah diyor duamın ne kadarında sana salatu selam okuyayım diyor. Üçte birinde yani bir saat dua edeceğim. Bunun 20 dakikasını sana salatü selamla geçireyim. Olur diyor. Fazlası daha iyi olur diyor. O zaman yarısını diyor. Olur ama fazlası daha iyi olur. Üçte ikisini diyor. Olur ama fazlası daha iyi olur diyor Efendimiz. O zaman ya Resulallah bütün duamı sana salatü selam yapayım diyor. Olur diyor. Niye? Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir mümin, bir mü'mine arkasından dua ettiğinde Cenab-ı Allah bir melek gönderir Allah sana iki katını versin der diyor. Dolayısıyla salatü selam bir yönüyle de Hazreti Peygamber Efendimiz'e dua etmek. E ona biz dua ettikçe melek de kalkıp demez mi? Ya Rab bu kulun peygamberin için dua ediyor sen ona onun iki katını ver on katını ver demez mi? Der elbette. Dolayısıyla Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerinden Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olup da Cenab-ı Allah'a ihtiyaçlarını, hacetini arz edemeyen kimseye Allah ihtiyaçlarını arz eden kimseye verdiğinden daha hayırlısını verir. Yani bir adam yarım saat oturmuş dua ediyor. Ya Rabbi onu ver Ya Rabbi bunu ver. Ya Rabbi çocuklarımı şöyle yap. Ya Rabbi şunu böyle yap, bunu böyle yap diye. Öbürü de yarım saat oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim okuyan o dua edenin kazandığı duadan daha fazlasını kazanıyor. Niye? Ya Rabbi diyor. Sen beni biliyorsun. Bu makinayı sen yarattın. Bu makinanın programcısı sensin. Ne ihtiyacımın olduğunu biliyorsun. Sen beni bana bırakma Ya Rabbi. Benim dua etmemi de bekleme benden Ya Rabbi. Sen nasıl irade buyurdunsa en güzeliyle onu yaparsın diyor. Biz de bu vesileyle Cenab-ı Allah'a niyaz ediyoruz. Dua ediyoruz ki Ya Rabbi bizi sevdiğin, razı olduğun kulların zümresine erdir. Sevdiğin ve razı olduğun kullarla beraber hem dünyada hem de ahirette bir ve beraber kıl. Amin. Amin.
0: Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, İlmi Hal saatli programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Sorularınızı bize info erkamradyo.com Facebook ve Twitter hesaplarından ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hafta
1: tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.